0: El mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales ¿Qué tal? Buenas tardes, justo son tardes, estoy viendo ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos y también a los que están en línea Yo no sé si en algún momento de la vida voy a dejar de sentir nervios de estar aquí Así que me gustaría empezar orando y si me gustan acompañar, Señor muchas gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor gracias porque nos permites conocerte Y te pido Espíritu Santo que tú nos ministres por medio de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos hable, en el nombre de Jesús, Amén Pues... Eh... Hoy yo quiero hablarles acerca de un tema que es como muy poco popular. De hecho, estaba orando en días anteriores, como Dios, ¿qué les hablo? ¿De qué predico? Porque cuando es tema libre me cuesta mucho trabajo. Y entonces yo sentí que Dios me ponía y me ponía este tema. Yo decía, ¿es en serio? Porque nunca me dejas predicar de algo divertido y cool. ¿Es en serio que de esto quieres que hable? Porque lo que yo sentí que Dios me ponía para hablar es acerca del sufrimiento acerca del sufrimiento eh, cuando ya somos cristianos y pensaba que en estas épocas como que viene cerca la Navidad y es todo muy lindo y entonces hay reuniones familiares y como que se presta para muchas muestras de amor y cosas así. También es una época que es Tal vez la más difícil para diferentes personas porque les recuerda a los que no están. Porque tal vez, aunque ya no está así el COVID en su máximo esplendor, ¿no? Como que tal vez los estragos que dejó en tu vida la pandemia pues no han sido sanados. Y entonces dije, bueno, está bien, Dios pues. Si de eso quieres que hable, pues ya que, ¿verdad? Y, y también pensaba hablar acerca de este tema por porque creo que a veces los cristianos no somos buenos acompañando a las personas que sufren, ¿no? Creo que hay, y es que entiendo, hay como varios momentos en la vida, ¿no? Y yo sé que hay momentos donde estás atravesando una dificultad, una enfermedad, algo muy difícil, y claro que es momento de clamar a Dios y decirle: Dios, por favor, líbrame de esto, de verdad, yo no lo quiero vivir. De verdad no quiero pasar por esto y yo creo firmemente que Dios milagrosamente nos libra de situaciones difíciles y dolorosas y no sanas y tener que pasar por procesos médicos muchas veces. Y yo también entiendo que hay otro tipo de sufrimiento que es causa de nuestro propio pecado, ¿no? de nuestras propias decisiones. O sea, por ejemplo, si este pasado buen fin que... Acaba de ser, si yo hubiera ido con mi tarjeta de crédito a comprar todas las cosas que tenía ganas y entonces hubiera te que tenido después que pagar <ríe> y hubiera tenido que meter en un sufrimiento a toda mi familia ¿no? para pagar las deudas que yo libremente eh, eh, Adquirí, bueno, este sería un tipo de sufrimiento diferente, entiendo que hay esos sufrimientos que son diferentes Pero son como tema para predicaciones diferentes porque no quieren estar aquí tres horas escuchándome Entonces, el sufrimiento en el que yo me voy a enfocar hoy es ese sufrimiento que tenemos por el solo hecho de ser humanos ese sufrimiento que no es tu culpa, que no fue producto de tu pecado, ese sufrimiento que pasa, porque hay situaciones que pasan en la vida y no podemos eh, evitarlo. Entonces, siento que hay personas que necesitan escuchar que no es tu culpa, Dios no te está castigando, Dios no está enojado contigo y Él sí escucha tu oración. Entonces, es ese sufrimiento del que voy a hablar Y les decía, por un lado porque sé que muchas personas están viviendo tiempos difíciles Pero por otro lado también porque creo que podemos aprender a llorar con el que llora ¿Nunca les ha pasado esto? Como que estás con alguien que está sufriendo y entonces, no sé Se enfermó, lo chocaron, tuvo problemas económicos Así de esas malas rachas, ¿no? Y el pensamiento es, ay pues ya arrepiéntete o sea, ¿quién sabe qué, qué has de andar haciendo? <risa> Porque tenemos esta idea como que no le pasan cosas así de malas a las personas que están bien con Dios. Y entonces, pues, ¿dónde dejas a Job o a Pablo o a Jesús mismo? ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, eh, uno de los sufrimientos más grandes que yo he vivido fue cuando murió Alex, el hijo de Moni. Y fue un, un tiempo muy difícil para mí, siento que, o sea, siento que es de las cosas de verdad más dolorosas que he vivido. O sea, fue tan ah, doloroso para mí que todavía tengo como, como una laguna mental. Moni se acuerda perfecto, pero o sea, yo, yo recuerdo desde el momento en el que llegaron los paramédicos y todo hasta la noche, no me acuerdo de nada. Sí, y o sea, tengo como esa laguna mental, estaba muy en shock, ¿no? O sea, necesité tomar medicamentos para dormir, como por un mes, ¿sí? de que tuve que ir con un médico especialista para que me recetara medicamentos controlados para poder dormir, porque no podía dormir y yo tenía 24 años, una cosa así, entonces, o sea, fue algo muy fuerte para mí. Pero además de eso, o sea, yo ya tenía mi propia lucha mental, ¿no? Que tenemos cuando sufrimos este de, pero si estábamos orando, ¿qué pasó? Oramos mal, Dios, ¿cómo esto puede ser tu voluntad? Y cosas así, pero luego todavía llegaban personas a decirnos cosas que eran como, es que, es que Él murió porque no se arrepintió de este pecado. Y, y, y era como... O sea de verdad, de verdad y pienso que muchas veces así somos como cristianos, como que llega alguien con su sufrimiento y tú dices uy qué falta de fe, si de verdad creyeras en Dios pues no estarías lloriqueando, no a poco no y creo que este es algo muy importante por lo cual abordar este tema del sufrimiento. Y quiero hablarles acerca de Pablo. Es muy interesante porque está Pablo escribiendo la carta a los filipenses. Casi todas sus cartas las escribió en la cárcel el pobre. Pero hoy voy a hablar acerca de filipenses. Está ahí Pablo escribiendo la carta a los filipenses en la cárcel. Y es muy interesante porque en esta carta a los filipenses que Pablo está en la cárcel, en un montón de versículos dice, alégrense en el Señor. Sí, sí, esto y esto, pero alégrense en el Señor. Y lo repite y lo repite en la carta varias veces. Y está Pablo en la cárcel escribiendo esto. Y era una cárcel muy fea. ¿Podemos nosotros saber que era una cárcel en condiciones hasta como insalubres? Porque dice la Biblia que llegó Epafrodito, enviado por los filipenses, a llevarle cosas a Pablo como para que estuviera menos peor ahí en la cárcel. Y en cuanto llegó Epafrodito a la cárcel con Pablo, se enfermó. O sea, dice la Biblia que se enfermó tan gravemente, y hay quienes opinan que fue un tema estomacal, que se enfermó tan gravemente para Afrodito que estuvo a punto de morir Pero no murió, Dios lo salvó, dice Pablo, Dios tuvo misericordia de él y de mí Y no se murió Y entonces sabemos que es una cárcel pues muy fea Imagínate el lugar así como sucio, sin buenas condiciones Y ahí Pablo en la cárcel escribe esta carta Y luego había como o sea, tenía Pablo como muchas situaciones ahí para poder estar sufriendo. Porque además, él estaba ahí en la cárcel por la voluntad de Dios. O sea, Pablo estaba encarcelado por predicar el Evangelio. O sea, Pablo estaba en la cárcel por cumplir el llamado de Dios en su vida. Y nosotros podríamos pensar como, o sea, si realmente el llamado de Dios para Pablo era que fuera a predicar el Evangelio a todo el mundo entre los gentiles y plantar iglesias nuevas y que el mensaje del Evangelio se propagara, ¿no sería más eficiente si estuviera libre? O sea, tal vez ¿no? hubiera llegado a otros lugares, tal vez hubiera empezado iglesias nuevas, pero no tendríamos cartas de Pablo. Y eso sería un problema grande para nosotros, porque gracias a que Pablo estuvo en la cárcel, entonces su llamado se potenció de una manera impresionante. No solo alcanzó a los miles que, eh, a los que pudo predicar, sino que a través de sus cartas sigue alcanzando, yo creo que ha alcanzado la vida de millones de personas gentiles, incluyéndonos por medio de su mensaje. Y entonces está ahí Pablo por haber cumplido la voluntad de Dios y todavía hay personas que están aprovechando el momento de Pablo en la cárcel para hablar mal de él. O sea, y hay como, como ciertas cosas que podemos saber que tal vez decían cosas como uy no, ¿y este Pablo de verdad predicará el Evangelio correcto? O sea, si Pablo realmente fuera enviado de Dios, pues no estaría en la cárcel, ¿no? Y entonces vemos cómo Pablo dice en Filipenses 1.15, Acerca de estas personas Dice, es cierto que algunos predican a Cristo Por envidia y rivalidad O sea, había personas que estaban aprovechando Que Pablo estaba en la cárcel Para predicar el Evangelio Con una motivación de envidia y rivalidad o sea, Imagínate pobre Pablo Aparte del sufrimiento físico Y toda su lucha mental que tenía De por qué estoy en la cárcel, me voy a morir aquí Todavía hay otras personas que se están burlando de él Y hablando mal de él Y por rivalidad están predicando el Evangelio y Pablo dice no importa, déjenlos, no importa cuál es su motivación Porque lo importante es que el mensaje del Evangelio se siga predicando Y luego sigue escribiendo y en el versículo 29 en Filipenses 1.29 dice Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo sino también sufrir por Él y yo leía esto y era como, o sea, a ustedes se les ha dado el privilegio, ustedes tienen el regalo, no solamente de creer en Cristo, sino también tienen el privilegio de sufrir por Él. Y, y yo pensaba, esto la verdad no suena lógico. O sea, creo que para mí… Y ustedes ya ven ahí, a veces soy muy quejumbrosa, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que para mí sería más lógico si dijera algo como, porque a ustedes se les ha dado el privilegio de creer en Cristo y además se les ha concedido el privilegio de tener una buena vida. Como que creo que eso tendría más sentido. O sea, ¿por qué sufrir por Cristo es un privilegio como concedido o regalado, no? Y dice, si hay Pablo... No entiendo por qué hablas de esto, pero entonces seguí estudiando y vi varias cosas y entonces vi, o sea, ¿por qué el sufrimiento es un privilegio? O sea, ¿por qué sufrir por Cristo es un privilegio? Y primero pensé una cosa como, ¿han escuchado alguna vez a alguien que diga como es que mi vida iba bien hasta que me hice cristiano? O sea, en cuanto recibí al Señor, problema tras problema, prueba tras prueba y yo pensaba, ¿de verdad antes de ser cristiano nunca sufriste? O sea, ¿de verdad alguien conoce a alguien, aunque sea creyente o no creyente, que nunca haya sufrido? No, porque el sufrimiento es parte normal de la vida, seas creyente o no seas creyente. Es un hecho, vas a sufrir en algún momento. El sufrimiento es parte de la vida, seas creyente o no seas creyente. Y sufrir con Cristo es un privilegio porque al menos tiene un propósito. Al menos estás acompañado. Sufrir por Cristo es diferente que sufrir sin causa, sin propósito, sin sentido. ¿Y cuál es este propósito entonces del sufrimiento, del sufrimiento en Cristo? Bueno, por un lado, podemos ver que el sufrimiento moldea nuestro carácter. Como dice Romanos 5, del 2 al 4, dice, «También por medio de él y mediante la fe», tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, o sea, no solo me regocijo en alcanzar la gloria de Dios, sino que también me regocijo en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia, interés de carácter, la interés de carácter, esperanza. Es decir, el sufrimiento es necesario porque nos moldea para que nuestro carácter refleje la imagen de Cristo y todos necesitamos ser moldeados, no tenemos opción. Es el sufrimiento entonces, uno de sus propósitos principales es que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de Cristo. Pero además, el sufrimiento también purifica nuestra fe. Dice en Primera de Pedro, en el, versículo, en el capítulo 1, versículo 7, dice «El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele». Y piensen, ¿es esta idea de tener oro y entonces le pones fuego, se derrite?, y las impurezas flotan. Eso mismo pasa con nosotros. Porque cuando la vida es bella, tranquila, apacible, todo fluye y todo es bien, podemos fingir, ¿no? Podemos guardar las apariencias. Yo puedo ser muy amable cuando dormí bien, estoy descansada, mi vida es tranquila. O en la noche cuando mi hijo ya se durmió y puedo tener una taza de té tranquila, ¿no? Es fácil ser buena onda en ese momento, pero ¿qué tal cuando llega la dificultad? Cuando llega la dificultad, entonces las impurezas de nuestro corazón flotan, salen a la luz y a veces ni siquiera necesitamos un sufrimiento tan intenso, ¿verdad? ¿Qué tal el tráfico de la ciudad en diciembre? Yo a veces es, es como una de mis peores situaciones en la vida, es como de esas cosas que, ay no, ¿por qué el tráfico? me cuesta mucho trabajo y, y mi personalidad no es como explosiva y así, entonces no voy gritando maldiciones y cosas en el tráfico. Y yo pensaba que, no sé, me notaba, ¿no? Porque dentro de mí sí, claro, sentía el estómago apretado, ya sabes, ¿no? Como ese estrés de no puede ser estar en el tráfico. Pero el otro día iba con David, con mi hijo de tres años, íbamos él y yo solos en el carro, yo iba manejando y de repente se Sassel, a Torón. Y entonces me dice, no te preocupes mamá, cuando yo sea grande voy a poner unos motores a tu carro para que vuele y entonces ¡fum! ya no te vas a estresar, ¿no? Y fue como ¡ay! ¡sí se me nota! Y yo pensaba que nadie se daba cuenta, ¿no? Pero eso pasa cuando pasamos situaciones difíciles, o sea un poquito de fuego... Y revela las impurezas que hay en nuestro corazón. Y eso es bueno para nosotros, para que no nos creamos tan buenos. Para que nos demos cuenta que tenemos que trabajar, qué cosas hay en mí que necesito traer delante de Dios para pedirle que tome control de mi vida y que me purifique y que me ayude a ser más como Él, ¿no? Entonces, ese es otra, como otro propósito de por qué el sufrimiento es un privilegio para nosotros, Además, en medio del sufrimiento, tenemos una oportunidad muy especial de ser testigos de Cristo. Porque imagínate qué diferente sería el impacto que tuviera el mensaje de Pablo si Pablo hubiera estado de vacaciones, sentado en un escritorio elegante, con vista a la playa, y él estuviera limpio, con comida y un postre, escribiendo, alégrense en el Señor, ¿no?, y claro, de todas maneras, tal vez sería poderoso el mensaje porque es inspirado por Dios. Pero ¿qué diferencia hace que diga Pablo, alégrense en el Señor, estando en la cárcel golpeado, sangrado, desnutrido, en un lugar sucio, oscuro y feo? Tiene un impacto diferente, es como, esto es verdad. O sea, es, esa oportunidad de ser testigos de Cristo en medio de las dificultades es un privilegio para nosotros. Y quiero decirles acerca de esto Que Jesús mismo es nuestro ejemplo Porque luego nos podemos ir al extremo Que les decía antes Como de buscar guardar las apariencias ¿no? Y entonces te preguntan ¿Cómo estás? Bendecido y en victoria Y todo sangrado ¿no? Porque pensamos que decir estoy sufriendo Es falta de fe Y no es así Piensa en Jesús Que les digo, este es mi siguiente punto Jesús mismo es nuestro ejemplo a seguir cuando Jesús fue humano y estuvo aquí en la tierra, es muy interesante que la Biblia nos deja ver que Él enfrentó un montón de cosas y la Biblia nos deja ver sus emociones. O sea, cuando se asombró, por ejemplo, por la fe del centurión. O luego vemos a Jesús que tuvo hambre ¿no? en el desierto y fue tentado. Y luego vemos a Jesús que llegó con Marta y María cuando su hermano Lázaro había muerto y lloró. Y Él sabía que lo iba a resucitar. Y de todas maneras expresó su dolor por la muerte de su amigo. Entonces, llorar en medio del sufrimiento no es falta de fe. O piensa en Jesús aún peor, ¿no? En el huerto de Getsemaní. Está Jesús ahí eh, a punto de empezar su... Pues su pasión, ¿no? lo que conocemos como la pasión de Cristo Y dice que les pidió a sus amigos hey, Vengan a orar conmigo porque la verdad no puedo solo con esto Vengan a orar conmigo Y dice que se fue, dice Mateo 26, 39 Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo Pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú o sea, Jesús ahí está diciendo, mira Padre, la verdad yo no tengo ganas de vivir esto. O sea, ya sé lo que me viene, ya sé lo que va a pasar a continuación y no me gusta. O sea, no quiero, no me dan ganas. Si hay otra forma, tú sabes Padre, si hay otra forma, es el momento de revelarlo pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y pienso que esa misma puede ser nuestra oración. Dios, tú sabes lo que estoy viviendo, tú sabes lo que estoy enfrentando. De verdad, yo no quiero sufrir, porque no se trata tampoco de ir ahí por la vida buscando el sufrimiento, ¿verdad? Es, no quiero, tú sabes Dios que yo no quiero vivir esto. De verdad no quiero. Si tú sabes que hay otra forma posible para que mi carácter sea moldeado y todo esto, por favor, es el momento de revelarlo. Pero bueno, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque algo que podemos eh, equivocarnos en este tema del sufrimiento es creer que sale fuera de la soberanía de Dios. Y entonces que si mi vida está yendo mal es porque Dios parpadeó, se quedó dormido poquito algo hice mal. Y no, esto entra dentro de la soberanía de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue estando en control de tu vida igual cuando te va bien que cuando te va mal. Dios sigue siendo soberano, igual que estuvo en control en el momento de más sufrimiento de Jesús. Y bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer para que los momentos de sufrimiento no nos destruyan? Bueno, la Biblia es muy clara cuando dice que lo que necesitamos hacer es edificar nuestra vida sobre Jesús. ¿Se acuerdan de esta parábola que Jesús está contando y dice hay dos casas, una que está edificada sobre la arena y otra está edificada sobre la piedra que es Cristo, ¿no? Y entonces llega la tormenta y la casa edificada sobre la roca se mantiene firme y la casa edificada sobre la arena se derrumba. Y entonces dice, el que edifica su vida sobre, en mí, en mis palabras y las obedece, pues entonces su vida no va a ser destruida por los tiempos de prueba. Y es muy interesante porque dice, no cuando llegue la prueba, no es como por si alguna vez acaso en la vida te llega una prueba, cuando llegue la prueba, entonces eh, tu casa, tu vida se va a mantener firme. Y también es muy interesante, me parece muy revelador esta idea, que las dos casas se veían bien antes de la tormenta. Es más, hasta puedo imaginarme que la casa que tenía sus cimientos en la arena, tal vez hasta se veía más bonita porque habían invertido menos en los cimientos, ¿verdad? Les había salido más barata esa parte y entonces a lo mejor se veía más bonita. Pero el punto es que la única forma de saber en dónde están tus cimientos es cuando llega la tormenta. O sea, la única forma de saber realmente dónde estás parado es cuando llega la tormenta. Y entonces, si nosotros creemos que cuando llegue el sufrimiento, cuando llegue el dolor, nuestra vida no sea destruida, necesitamos estar edificados en Jesús. Y no solo nuestros cimientos puestos en Jesús, sino también lo que edificamos arriba. Porque no se trata de poner mis cimientos en Jesús y luego edificar mi vida en mis obras, en mi esfuerzo, en mi comportamiento. Se trata de estar cimentados y edificados. En Cristo, como dice Colosenses, arraigados y edificados en la fe de Cristo. Esa es la forma en la que nosotros podemos eh, armar nuestras vidas para que cuando llegue el sufrimiento, entonces no seamos destruidos. Y por otro lado, algo que yo veo que es muy importante también es uh, para poder decir, como dijo Jesús, esto de bueno, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque honestamente eso es que estás sufriendo y es Dios, pero no me importa tu voluntad, quiero la mía. O sea, sí, yo sé que tal vez tú estás aquí, pero no me importa, yo quiero que me libres de esto, ¿no? Y creo que a veces, la, o sea, como lo que necesitamos para poder vencer esa parte y decir Dios, sí, que sea tu voluntad y no la mía, necesitamos aprender a valorar a Jesús más que a cualquier otra cosa. Y piensen en, en la parábola del tesoro, del hombre que encontró el tesoro en el campo, dice en Mateo 13.44 El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía para... y compró ese campo. O sea, fue vendió todo lo que tenía para comprar el campo donde ya sabía que había un tesoro. Y esto pasa con nosotros, es un tema de comparación. O sea, no se trata que aventemos nuestra vida al vacío, a ver qué. Se trata de que encontramos un tesoro más grande. Este hombre fue y vendió todo lo que tenía cuando ya había visto el tesoro. O sea, no fue a vender todo lo que tenía a ver si, de casualidad, encontraba algo. Primero encontró el tesoro y por eso alegremente... Pudo vender todo lo que tenía Porque ya sabía que había algo mejor Y eso mismo necesitamos nosotros Necesitamos encontrar en Cristo Un tesoro más valioso Que cualquier otra cosa Porque entonces así Pase lo que pase Vamos a poder alegrarnos en el Señor Como Pablo nos pide Y quiero decirles Nosotros podemos hacer esto Porque Jesús ya vivió el sufrimiento Más intenso que cualquier ser humano Podría experimentar, o sea Jesús ya vivió el sufrimiento más grande que cualquier ser podría experimentar y no solo físicamente, obviamente Jesús tuvo un sufrimiento muy intenso físicamente al morir en la cruz, pero fue más profundo y más doloroso que eso, fue algo espiritual también, piensen esto, si nosotros realmente creemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, Jesús siendo 100% Dios Aborrece el pecado La Biblia dice muy claramente Que parte del carácter de Dios Es que aborrece el pecado O sea, le da asco No puede convivir con el pecado Dios en su santidad Aborrece el pecado Siente ira en contra del pecado Dios aborrece el pecado y Jesús siendo 100% humano además no pecó ni una sola vez en toda su vida Él tuvo una vida 100% santa y pura delante del Padre Entonces imagínate a este Jesús 100% Dios, 100% humano cargando el peso del pecado de toda la humanidad cómo debió ser ese sufrimiento en su espíritu que tuvo que agarrar lo que él más odia en todo el universo para que tú y yo no tuviéramos que hacerlo y además en ese momento cuando él agarró el pecado de toda la humanidad para perdón de nuestros pecados estuvo separado del padre eso fue desgarrador para él, eso fue desgarrador, ese fue el sufrimiento real de Jesús en la cruz y Él estuvo Dispuesto a convertirse en pecado Y Él estuvo dispuesto a estar Separado del Padre para que nosotros Podamos tener acceso a su presencia Porque ahora tú y yo Cada vez que enfrentamos un sufrimiento Cada vez que vivimos un dolor Tenemos perdón de pecados Y además tenemos la presencia de Dios Jesús soportó este Sufrimiento tan intenso para que Nosotros no tengamos que enfrentar Ningún sufrimiento solos porque Ahora cada vez que pasamos por un Terreno difícil por dolor, por pérdidas, por llanto sabemos que tenemos al Espíritu Santo dentro de Nosotros que nos conforta, nos ama, nos anima, nos abraza y nos empodera para ser testigos fieles de Cristo en medio del dolor, entonces no sé si alguien aquí por primera vez escucha de esto o alguien quiere como poder tener la certeza de que pase lo que pase tu vida no va a ser destruida porque tienes al Espíritu Santo y porque tienes tu vida cimentada en la roca y me gustaría si todos me acompañan poniéndose de pie para todos juntos poder orar hay alguien aquí que Nunca ha entregado su vida a Jesús O que no está seguro Si lo hiciste o no Si hay alguien que quisiera Poder recibir a Jesús en su vida Y empezar a edificar su vida Sobre esta roca que es eterna eh, Me gustaría pedirle Si levantan su mano Para saber si estamos orando Por alguien en especial Ay, Muchas gracias Gracias, que padre ¿Y por qué no oramos todos juntos como familia Acompañando a los que levantaron su mano? Y también si no la levantaste Pero quieres hacer esta oración del fondo de tu corazón Hoy puede ser el momento Entonces repitan conmigo por favor Señor Jesús Hoy quiero entregarte mi vida Te pido que me ayudes Para edificar mi vida en ti para poder experimentar el compañerismo del Espíritu Santo y que mi vida sea transformada para siempre te reconozco como mi Salvador en nombre de Jesús Amén, Amén si alguien hizo esta oración por primera vez me gustaría invitarlos a que pasen al frente solo para saber quiénes son y poder orar por ustedes hay un equipo de bienvenida Anímense, no les vamos a hacer nada raro. Muchas gracias, muchas gracias. Yo vi más manos levantadas, no se sientan intimidados, pero si que gustan, miren, aquí está Leti, está Gabriel, pueden pasar con ellos, ellos quieren poner, ponernos a sus órdenes, darles un regalo, saber si podemos orar ustedes entonces sean muy bienvenidos de pasar de aquel lado y nosotros con mucho gusto nos pondremos a sus órdenes y, y me gustaría eh, orar iglesia por todos nosotros primero por aquellos que están viviendo tiempos difíciles para que se sientan cobijados por Dios y también por aquellos de nosotros que no somos buenos llorando con los que lloran que podamos ser sensibles y Señor yo te doy muchas gracias por tu palabra Señor Yo te pido Espíritu Santo que vengas tú a ministrar los corazones de las personas que están sufriendo Señor probablemente hay personas que no se han recuperado de dolores Pasados, que todavía están en duelo y que están viviendo situaciones muy complicadas Señor Yo te pido que tú vengas y los abraces y los cobijes Señor Y que ellos puedan sentir tu presencia de una manera muy especial Y te pido que puedan aprovechar este tiempo también para testificar de ti Señor Te pido que nos ayudes además como iglesia para poder ser una comunidad de personas honestas con una fe genuina y real Señor que puede decir estoy sufriendo pero sigo confiando en Dios yo te pido Espíritu Santo muévete en este lugar para que cada persona pueda sentir ese amor que viene de ti y que podamos decir de una manera genuina y real pase lo que pase yo creo que tú eres Dios Pase lo que pase sé que eres bueno, poderoso, confiable y puedo entregarte toda mi vida sabiendo de tu fidelidad Señor Y ayúdanos para que podamos abrazar a los que están sufriendo, que podamos llorar con ellos sin juicio, sin críticas, sin bibliazo Señor Que simplemente seamos una comunidad de hermanos que te hablan, Señor y que aman a los demás Espíritu Santo y hablamos hoy también Señor diciéndote que pase lo que pase seguimos confiando en tu poder, en tu bondad y que sabemos Señor que tú tienes cuidado de nuestras vidas porque todo ayuda para nuestro bien, en el nombre de Jesús, Amén.